0: Live aus den Kellergewölben des Thyssen-Gründerhauses, dem Podcaststudio der Migosens in der grünen Lunge des Ruhrgebiets, aus Müllermeiner der Ruhr, der datenschutz -Talk. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem wöchentlichen Podcast zu den Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wir starten nun wieder mit Ihnen gemeinsam ins Wochenende und schauen, wie gewohnt, nochmal zurück in die Woche des Datenschutzes. Mein Name ist Heiko Gossen und dabei ist heute wieder David Schmidt. Hallo Heiko. Hallo David, ich grüße dich. Ein äh, seltenes Feeling, was wir in den letzten Jahren hatten, nämlich, dass wir zusammen in einem Raum sind, in unserem Podcast
1: Studio hier. Ich finde es super. Wie fühlt sich für dich an? Klasse Atmosphäre hier. Schön, dich live und in Farbe zu sehen bei der Aufnahme.
0: Sehr gut. Ja, absolut.
1: Was haben wir denn heute an Themen? Was hast du heute mitgebracht? Ich habe heute mitgebracht etwas Neues zum Datenschutz beim Telefax. Microsoft wird vom Pentagon damit beauftragt, den Datenschutz in der Cloud sicherzustellen. Meta droht mit Rückzug aus der EU. Und einen Cyberangriff auf Voda von Portugal. Wie sieht es bei dir aus?
0: Meine Themen heute sind einmal das Thema Schülersensibilisierung. Dann habe ich ein Millionen -Bußgeld aus Spanien mitgebracht. Was zum ein Update oder was Neues zum Thema Beschäftigten-Datenschutz. Und und damit würde ich dann auch direkt starten, ein paar interne Themen, insbesondere für alle, die das vielleicht schon gesehen haben oder noch nicht gesehen haben, so rum. Wir haben jetzt auch Kapitelmarken hier in unseren News immer drin, das heißt man kann jetzt, wenn eine Meldung einen besonders interessiert, auch vorspringen oder aber auch wieder zum Anfang einer Meldung zurückspringen, wenn man denn vielleicht nochmal eine hören möchte. Das ist sicherlich etwas, was ähm, helfen könnte beim Hören. Da wären wir natürlich sehr interessiert auch an Feedback. Also äh, ist das was, was wir beibehalten sollen oder nutzt man das eh nicht? Von daher, also wenn Sie da Feedback für uns haben, ob das eine, ein gutes Feature ist, was wir da jetzt nutzen, dann nur her damit. Dann äh, können wir natürlich entscheiden in ein paar Wochen, ob wir das beibehalten und den Mehraufwand dafür auch betreiben wollen oder nicht. Das andere, was ich noch mitgebracht habe, ist ein Seminar, was wir wieder durchführen und zwar zum Thema ISO 27701. Das ist ja eine Erweiterung zum Datenschutzmanagement oder über das Datenschutzmanagement im Rahmen eines integrierten äh, Informationssicherheitsmanagementsystems. Also das heißt, wer schon eine 27001 Zertifizierung hat, kann halt mit dieser 27701 relativ leicht das Thema Datenschutzmanagement ergänzen. Und das bieten wir halt Seminar wieder an, da sitzen noch einige Plätze frei. Das Ganze findet am 14.3. bis 16.3. statt, dreitägiges Seminar, kann ich sehr empfehlen. Ich habe wieder die Ehre, einen Tag davon auch zu machen, also von daher fühlen Sie sich frei. Den Link, wo man sich anmelden kann und auch weitere Infos findet, packen wir natürlich nochmal in die Shownotes. So, damit wären wir bei den Hausmeisterthemen dann soweit auch durch. Der guten Vollständigkeit halber sei natürlich noch gesagt, heute ist Freitag, der 11. Februar und unser Redaktionsschluss war wie gewohnt um 10 Uhr. David, dann würde ich sagen, dann steig mal ein mit diesem hochspannenden Thema Datenschutz und Telefax.
1: <lacht> ja, apropos äh, alte Gewohnheiten. Äh, Heiko, wann hast du denn das letzte Mal ein Telefax erhalten oder versendet? Ja, erhalten tue ich die tatsächlich irgendwie immer noch
0: sehr häufig, weil ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Schnelltests wir ähm, brauchen könnten und ständig kriegen wir irgendwelche ungewollten Werbefaxe. Das ist aber auch so ungefähr das Einzige, was wir noch
1: kriegen. Ja, ich verstehe. Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz hat sich jetzt nochmals mit dem Thema beschäftigt und ein aktuelles Arbeitspapier zum Datenschutz bei der Nutzung von Telefaxen veröffentlicht. Ja, wir haben ja schon in der Vorbesprechung festgestellt, dass diese Technologie mittlerweile etwas altertümlich ist und uns äh, daher auch gewundert, dass es hier noch was Neues gibt. Aber es wird darauf verwiesen und das, finde ich, macht schon Sinn, dass manche Unternehmen und Behörden dies noch als Backup-Option nutzen, wenn es denn Ausfälle der moderneren Kommunikationsinfrastruktur gibt. Von daher. Ja, vielleicht doch nochmal genug Grund, sich damit auseinanderzusetzen. Jedenfalls bietet dieses Papier verschiedene Bausteine für eine Risikoanalyse und zeigt risikomindernde Maßnahmen auf, die bei der Kommunikation mit Fax zu beachten sind. Der Fokus liegt hier auf dem Gewährleistungsziel der Vertraulichkeit, da hier, es liegt glaube ich in der Natur der Sache, die größten Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen bestehen. Der Aufbau ist ganz interessant und auch gut, um sich das Ganze nochmal zu verdeutlichen. Es wird nämlich anhand der drei Schritte des Faxens unterschieden. Einmal die Initiierung des Versands, dem eigentlichen Übertragen und schließlich dem Empfangen des Faxes. Ja, hier werden, wie bereits gesagt, die Risiken aufgezeigt und dann auch direkt beispielsweise Tom genannt, die ergriffen werden können, um diese Risiken zu reduzieren. Ganz neue Ansätze konnte ich darin jetzt nicht erkennen, aber äh, ja, für diejenigen, die noch das Telefax nutzen, wenn auch nur als Backup, lohnt sich ein Abgleich auf jeden Fall. Und an dieser Stelle auch Chapeau an die Kollegen von datenschutz.de, die diese Meldung verfasst haben und sich die Schlagzeile Faxen ohne Faxen ausgedacht haben. <lacht>
0: Ja, ich finde das sehr beeindruckend, wie analytisch der Faxvorgang da auseinandergelegt wurde in Initiierung, Übertragung und Empfang. Das ist natürlich Das ist natürlich Spitzenleistung, das ist hochschulverdächtig, ja. Okay. Nicht Hochschule, sondern eher Grundschule, das wäre mein nächstes Thema und wie gesagt Vielleicht muss man da das Thema Faxen ja auch nochmal erklären, weil ich glaube, heutige Schüler werden mit dem Begriff Telefax und mit dem, wie das funktioniert, vielleicht wirklich nicht so viel zu tun haben. Ist jetzt, glaube ich, wie gesagt, verschmerzbar. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema, das Thema Safer Internet Day. Wir hatten ja am 8.2. den Safer Internet Day diese Woche also und der Berliner Datenschutzbeauftragte, ich weiß gar nicht, Frau Smolczyk, ist die schon weg? Ich bin gerade nicht ganz sicher, ob die schon ihren letzten Arbeitstag hatte. Dann wäre es auf jeden Fall auch die Berliner Datenschutzbeauftragte als natürlich auch Behörde, hat das genutzt und dort nochmal Materialien auch zur Verfügung gestellt für Grundschulen und Jahrgänge vier bis sechs insbesondere hier auch für die Schüler selber, aber auch Lehrer, können sich dort informieren, können dort fertige oder vorbereitete Lerninhalte abrufen. Auch für Eltern gibt es eine Rubrik, und da werden halt verschiedene Themen dann auch versucht zu erklären. Ja, wie das offensichtlich, zumindest ist so meine Wahrnehmung, bei Kinderinhalten sein muss, haben dann die Namen der Protagonisten, die dort Datenschutz gegenständlich irgendwie charakterisieren sollen, immer so irgendwie Alliterationen als Namen wie Capriola, Kryptologa oder die diebischen dreisten Datenwolken, also... <lacht> Sehr, sehr sehr lustige Namen also wer da mal seine Zungenübungen irgendwie da machen möchte der kann da auf jeden Fall das eine oder andere finden bei diesen Namen dann hatten wir zum Safe Internet Day auch verschiedene Veranstaltungen, unter anderem auch der Bitkom hatte eine Veranstaltung, da gibt es auch eine Aufzeichnung zu, jetzt bei YouTube verfügbar, das werden wir hier auch nochmal verlinken wer da nochmal reingucken möchte vielleicht nicht, weil er, also weil er vielleicht keine Gelegenheit hatte die Veranstaltungen live zu verfolgen dann findet er auf jeden Fall die Aufzeichnungen dann hattet ihr, David, ja letzte Woche auch Hinweise vom BVD zu den Videos Datenschutz leicht erklärt. Korrekt. Ich höre natürlich hier ja die Folgen, die ihr macht und habe dann am Wochenende auch direkt geschaut, wollte eurer Empfehlung fürs Binge-Watching nachkommen. musste aber feststellen, am Wochenende hatte das nicht funktioniert. Jetzt habe ich aber die im Laufe der Woche nochmal geguckt, also für alle, die das, denen das ähnlich ging, diese Videos spielen jetzt auch ab, weil tatsächlich im letzten Wochenende war da... Ich weiß nicht, irgendwas nicht in Ordnung. Auf jeden Fall haben die bei mir verschiedenen Devices nicht gespielt. Wer also da auf Gleiches gestoßen ist, der kann jetzt nochmal in den in die Shownotes von letzter Woche reingucken und dann die Links auch nochmal aufrufen.
1: Der Aufruf zum Binge-Watching ist äh, natürlich noch aktuell.
0: Ja, es ist zeitlos. Also muss man ganz ehrlich sagen, diese Videos sind absolut zeitlos. Die kann man auch in, einem, in zwei Monaten noch gucken, ohne dass man, also man kann natürlich nicht so mitreden. Ne? Das ist natürlich auch klar, wenn man jetzt in der Firma oder in der Schule darauf angesprochen wird, empfiehlt sich natürlich schon, da auch auf dem aktuellen Stand zu sein und die Folgen alle zu kennen, klar.
1: Man möchte ja nicht ausgeschlossen werden. <lacht> genau. Ausschließen möchte das US-Verteidigungsministerium möglichst äh, jegliche Hacker, Deshalb hat es jetzt Microsoft damit beauftragt, die Daten des Pentagons in eine Cloud umzuziehen. Die Daten werden also zukünftig ähm, 4000 Kilometer entfernt von der US-Hauptstadt Washington gehostet und zwar in der Nähe von Seattle. Microsoft bekommt für diesen Auftrag äh, ja, schlappe 10 Milliarden Dollar. Es handelt sich aber auch um eine enorme Herausforderung, Und denn hier in dem Bericht von Heise, auf den meine Meldung sich stützt, wird nochmal erwähnt, dass äh, natürlich auf diese Daten rund um die Uhr versucht wird zuzugreifen. Dementsprechend dürfte John Lambert, derjenige, der das Ganze für äh, Microsoft verantwortet, mit seinem Team vor einer enormen Herausforderung stehen. Wir wünschen dabei auf jeden Fall viel Erfolg und ja, hoffen, dass das Ganze gut gehen wird.
0: Ja, danke, dass du die Meldung ein wenig äh, aufgeschlüsselt hast. Chapeau äh, den Kollegen, die unsere Headline dazu formuliert haben. Pentagon beauftragt Microsoft mit dem Datenschutz in der Cloud. Das klang ein bisschen so wie den Bock zum Gärtner machen, aber <lacht> so wie du es jetzt dargestellt hast, macht es natürlich deutlich mehr Sinn. Danke. Ja, ich würde einen Blick nach Spanien werfen. Da gab es ein Bußgeld in über 2,1 Millionen Euro, was eine Bank bekommen oder verhängt bekommen hat. Und da ging es darum, dass es Beschwerden gab gegen das, gegen die Praxis im Rahmen vom Einwilligungsmanagement der Bank. Und zwar war es wohl so, dass Benutzer aufgefordert wurden in sämtliche Datenverarbeitungen einzuwilligen. Die entsprechenden Checkboxen waren wohl auch vorausgewählt. Und wenn man sich da ähm, nicht bereit erklärt hat, einzuwilligen, dann wurde eine monatliche Gebühr in Höhe von 5 Euro in Rechnung gestellt. Und nach Auffassung der Behörde erfüllen halt solche Verarbeitungen oder beziehungsweise solche Einwilligungen halt nicht die Bedingungen der Freiwilligkeit und haben deswegen halt dann auch dieses Bußgeld verhängt. Ich finde es ganz spannend... Mal so im deutschen Kontext, weil wir ja gerade die Änderungen im BGB haben, die ja das Bezahlen mit Daten eigentlich genau ermöglichen sollen. Und von daher habe ich mich tatsächlich gefragt, ob das denn in Deutschland auch so verhängt werden würde können. Und für mich in meiner spontanen Einschätzung würde ich sagen, da hätte man wahrscheinlich deutlich mehr Möglichkeiten, sich gegen zu wehren, außer dass natürlich... Ich meine, das ist klar, so eine vorbelegte Checkbox im Rahmen von der Einwilligung ist halt eher schwierig, ne? aber ansonsten das Modell als solches, ich zahle halt mehr, wenn ich nicht in die Verwendung meiner Daten einwillige,
1: scheint ja im Moment in Deutschland durchaus ein gangbarer Weg zu sein. Ja, also ich genauso. Wir kennen das ja von verschiedenen Mediendienstleistern, die gegen Geld ja, ihre Leistungen ohne Werbung anbieten oder man bezahlt und ja, hat dann eben keine Werbung
0: also von daher, vielleicht sollte die Bank dann ihren Geschäftssitz verlagern nach
1: Deutschland. Nach Mülheim. Nach Mülheim. Ich mache weiter mit Meta, ehemals Facebook. Und zwar hat der US-Konzern zuletzt die Säbel etwas rasseln lassen und angekündigt, dass Dienste wie Facebook oder Instagram in Europa abgeschaltet werden müssen sofern denn nicht ein Weg gefunden wird, wie der internationale Datentransfer rechtskonform stattfinden kann. Wir haben ja alle mitbekommen, dass der EuGH im letzten Jahr
0: ich glaube war, glaub, es, es, es war schon anderthalb also Jahre das, das, Jahr war es, das ja. vorletzte Jahr ja.
1: genau richtig ja das Privacy Shield Abkommen gekippt hat und nun steht noch die Entscheidung der EU-Kommission dafür aus, ob sich Facebook bei dem Datentransfer denn auf die neuen Standardvertragsklauseln berufen kann. Ja, sollte das Ganze nicht funktionieren, dann möchte Facebook darüber nachdenken, ob sie ihre Dienste denn noch weiter in Europa anbieten können. Ich würde mal sagen, das können Sie gerne machen. Mich würde es aber sehr verwundern, wenn Sie dann zu dem Ergebnis kommen, dass Sie das abschalten. Wie siehst du das, Seiko? Also nachdenken,
0: glaube ich, wenn Sie wahrscheinlich nur kurz <lacht> und dann auch schnell genau zu Designschätzung kommen. Also ja, ich glaube, das ist wirklich ein bisschen leere Drohungen Und ansonsten auf politischer Ebene, weiß ich nicht, ob da jemand sich durch beeindruckt fühlt. Ich glaube, der Habeck hatte das irgendwie kommentiert. Er ne? hat gesagt, er ist jetzt vier Jahre ohne Facebook ausgekommen und er wird es auch nicht vermissen. Und
1: wie gesagt, ich glaube, auf politischer Ebene <lacht> wird man da nicht viel anderes hören. Vielleicht treibt es dann auch die Innovation in Europa etwas vorwärts und jemand entwickelt mal ein europäisches, datenschutzkonformes äh, Social Media, was vergleichbar mit Facebook ist. Aber den Ich habe schon einen Namen. Was hältst du von studivz Studi VZ, äh, ich weiß nicht, ob das funktionieren kann. <lacht> äh, bin ich auch nicht so sicher.
0: <lacht> Gut, ich hätte noch eine äh, Meldung zu einem Gesetzesentwurf. Und zwar gibt es wohl vom DGB initiiert einen Vorschlag für ein Beschäftigtendatenschutzgesetz. Das ist jetzt veröffentlicht worden, den Link packen wir auch mal dazu, der liegt heise wohl vor und die haben jetzt diesen Entwurf auch veröffentlicht. Ich habe mal reingeguckt, also das Ganze ist natürlich, es kommt vom DGB, also einem Gewerkschaftsbund, von daher kann man sich natürlich schon denken, das ist jetzt nicht sehr arbeitgeberfreundlich, also es ist natürlich sehr restriktiv formuliert. Klar sind bestimmte Datenverarbeitungen, die zur Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich sind, dann natürlich auch zugelässig. Das, was mir aufgefallen ist beim Durchschauen, dass halt die Zulässigkeit erstmal für die personenbezogenen Daten im Rahmen von der Beschäftigung einen Direkterhebungsgrundsatz verfolgen sollen und explizit auch darauf hingewiesen wird, dass eine Erhebung damit erforderlicher Daten im Internet oder in anderen digitalen Quellen ausscheidet bisschen unlogisch erschien mir auf den ersten Blick Paragraph 9, der beinhaltet nämlich eine Rechtsgrundlage und schreibt halt die Erforderlichkeit vor und dann aber auch gleichzeitig halt damit die ähm, Ermächtigung natürlich für die Verarbeitung, die durch, zur Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses halt erforderlich ist. Paragraph 10 regelt dann die Einwilligung im Beschäftigungsverhältnis und sagt allerdings, dass die nur zulässig ist, wenn sie halt nach Paragraph 9 auch erforderlich ist. Also da scheint mir nicht so richtig plausibel zu sein. Konzern wird zum Beispiel auch geregelt, dass es kein Konzernprivileg gibt. Also von daher auch keine Erleichterung jetzt für Unternehmensverbünde dadurch. Interessant auch, dass im Rahmen von Bewerberdaten zum Beispiel keine biometrischen Daten verarbeitet werden dürfen in der Bewerbungsphase. Und ich habe mich dann gefragt, naja, wie ist es denn mit so einem Bewerbungsfoto, weil das könnte man natürlich unter bestimmten Voraussetzungen auch als biometrisches Datum verstehen, aber ich glaube, da scheitert es dann so ein bisschen daran, dass wahrscheinlich bei den wenigsten Arbeitgebern im Rahmen von Bewerbungsverfahren wirklich auch Gesichtserkennung dann mit diesem Bildmaterial durchgeführt wird und dann könnte man wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass es noch kein biometrisches Datum ist in dem Mo Moment. Ja, so mal so ein kursorischer Blick dadurch. Wie gesagt, ich habe es jetzt nicht komplett auseinandergenommen. Das ist ja auch gefühlt der, weiß ich nicht, wie viel der Entwurf. Also von daher bleibt es erstmal abzuwarten, ob der überhaupt näher dann auf politischer Ebene betrachtet wird und ob der überhaupt mal irgendwo irgendwann in der Lesung kommt.
1: Ja, ist ja, glaube ich, eine Sache, die immer mal wieder aufkommt. Ähm, gefühlt jetzt schon das der zehnte Entwurf äh, für ein Beschäftigtendatenschutzgesetz aus den letzten Jahren. Ich habe gerade tatsächlich darüber nachgedacht, ob unter unseren Hörerinnen und Hörer Fotografen sind, die sich auf Bewerberfotos spezialisiert haben. Und äh, diese werden dann jetzt natürlich aufhorchen. Hm. Ähm, wir halten da alle wie immer auf dem Laufenden. So ist es. Heiko, ich komme schon zu meiner letzten Nachricht für heute, sehe ich gerade. What? Hierbei handelt es sich um den Cyberangriff auf Vodafone Portugal. Seit Montag kämpft das Unternehmen mit den Folgen eines schweren Angriffs. Über 7 Millionen Kunden in Portugal seien wohl betroffen gewesen, da die verschiedenen Dienste LTE, 5G, Mobilfunk, TV-Kabelnetz, SMS sowie auch Sprach- und Voicemail-Dienste nur schwer oder gar nicht erreichbar waren. Teilweise sind wohl sogar Geldautomaten einiger Banken betroffen gewesen, so dass es erstmal keine Knete gab und auch der Notruf ist teilweise ausgefallen. Mario Vaz, heißt der Geschäftsführer von Vodafone Portugal, hat sich zu dem Angriff geäußert und festgestellt, dass es sich wohl um einen gezielten Angriff auf das Netz gehandelt haben muss. Nähere Einzelheiten hat er nicht genannt, er bezeichnete den Angriff aber als einen terroristischen Akt. Mittlerweile sollen viele Dienste zwar wieder laufen, ähm, allerdings mit einem hohen Maß an Unsicherheit und er konnte wenigstens dahingehend Entwarnung geben, dass nur die Infrastruktur betroffen war und keine Kundendaten abgegriffen worden sind. Auch die portugiesische Generalstaatsanwaltschaft hat sich natürlich eingeschaltet und nochmal darauf hingewiesen, dass Cyberangriffe mittlerweile zu unserer Realität gehören. Und dass ja, dieser Vorfall nochmal zeigt, dass die Infrastruktur extrem anfällig ist. Es wurden entsprechende Ermittlungen der Kriminalpolizei aus Portugal äh, eingeleitet und diese arbeiten jetzt auch zusammen mit internationalen Strafverfolgungsbehörden und dem portugiesischen Geheimdienst, um die Sache aufzuklären. Bisher äh, ist aber nicht bekannt, welche Gruppe sich hier hinter verbirgt. Wohl wissend, dass
0: man in Portugal wahrscheinlich nicht so viel mit unseren deutschen Themenfolgen anfangen kann, aber vielleicht für alle anderen, die das nicht mitbekommen haben oder es noch nicht geschafft haben, reinzuhören, wir verlinken nochmal unsere Themenfolge zum Thema cyber Angriffe und wie man sich vor allen Dingen darauf vorbereiten kann. Ich finde, der Fall zeigt mal wieder, es ist halt wirklich keine Frage des Ob, sondern nur noch des Wann man halt davon betroffen ist. Dementsprechend ist jedes Unternehmen natürlich gut beraten, sich vorher ein paar Gedanken zu machen, wie man in so einer Situation reagiert und von daher kann ich die nur allen wärmstens ans Herz legen. Ich hatte mich da mit Dr. Ralf Stoß unterhalten, der Experte ist in diesem Bereich und das, glaube, wie ich finde, doch auch wertvolle Hilfe und Tipps gegeben hat in, in den Folgen. Kann ich mich nur anschließen, sehr empfehlenswert. Super. So, du hast schon gesagt, der letzte, ich bin auch durch, von daher würde ich sagen, dann haben wir es für heute, ein wenig kürzer, was nicht schlimm ist, dafür sind sie dann schneller im Wochenende, wir auch und in diesem Sinne würde ich sagen, dir erstmal ganz herzlichen Dank, David. Gerne, ich danke dir. Und Ihnen wünschen wir natürlich einen guten Start ins Wochenende, bleiben Sie uns gewogen und auf bald.